U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naš gost je Feđa Štukan, glumac, otac, pilot, paraglajder, padobranac. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Feđa, dobar ti dan. Dobar dan. I dobrodošao u podcast Kolektiv znanja. Ja sam te već najavila kao glumca, kao oca, pilota, paraglajdera, padobranca. Ne znam jesam li nešto još zaboravila od tih tvojih letačkih aktivnosti, sposobnosti. Od letačkih nisi, da. U stvari mogu da kažem da nisam više pilot paraglajdera. To sam bacio, rasprodao sam opremu, imao sam dosta toga i više sam imao im tim jer malo mi je... Ne znam, malo čerku imam sad, pa taj sport je malo onako, zna bit, zna bit gadan, ali zna bit najljepši na svijetu i bez ikakve, ono, znači nijem poređenja s tim sportom, to je stvarno jedan od najdivnijih sportova, ali za ljude koji poštuju pravila, a ja nisam jedan od takvih likova. A, zašto? Pa zato što... Što kaže moja stara, ti ne poštiješ ni zakon gravitacije, a ne zakon neki tamo koji ti je neko nametno. Ja volim, ne ja, nisam ja ništa posebno od bilo koga drugog. Znači svaki čovjek voli da pomakne granicu i to je zapravo način na koji ljudi odrastaju, na koje stiču iskustvo, na koje uče da rade bilo šta, da hodaju pa nadalje. Znači kad čovjek uči nešto, ustane, napravi korak i padne. Ustane, napravi dva koraka i padne. I uvijek pomjeri granicu za jedan korak dok to ne klikne. Kad klikne onda može da hoda normalno. I uvijek je u takvim sportovima, vjerovatno i u svemu drugom, ne baš u svemu drugom, ali taj klik se dešava u ovim sportovima, u padobranstvu isto tako, kao i u plivanju. Znači u podobranstvu se desi klik, jednom se desi i posle tog klika ne može se zaboraviti više ni skakat iz aviona kao što se ne može zaboraviti ni plivat. Znači dođe klik i ti proplivaš, klikneš i proskačeš, to je to. A jesi li ti u toj svojoj letačkoj karijeri prvo postao podobranac pa onda pilot, paraglajder? Dobro, moja prva želja je pilot veliki aviona, ali to je moja želja, ta želja se promijenila tokom godina. A kasnije sam želio da budem da radim ove base jump skokove sa ovim krilcima. Tako ljudi to... Kojim krilcima? Pa imaju ona odijela, zovu se wingsuit. Ljudi ne znaju to. Ja ništa ne znam o tome, tako da slobodno možeš objasniti. Znači wingsuit ili proximity flying, to je vrsta base jumpa gdje se skače sa planina, leti se 10 do 15 centimetara od stijene. U brzinom od 220 nasad vertikalnom, vertikalna je 80 nasad, a horizontalna je 220. Te dvije brzine se sabiraju. Letiš sa silom gravitacije ili imaš neki... Silom gravitacije, da, da. Mislim, jedna od dvije sile koje su tu, to je sila gravitacije i sila otpora zraka. A u tom letenju još postoji sila otpor, lift, to je sila obrnuta od gravitacije i tu nema vučne sile recimo ali ima ta ona 
kližu čanika. I to je nekako bila tvoja, tvoja prva To sam htio, to nisam ovdje. imao nigdje da, da ostvarim tu želju. Šta, jedna. to se ne radi ovdje kod nas? Ne ili? radi se ovdje kod nas, a druga stvar je vrlo je skupa škola, Aha. a i u nju se može upisati tek posle 250 skokova iz aviona. Aha, padobranskih padobranski skokova. Aha. običnih, mislim običnih uh, belly jumps, skokova iz aviona, uh-huh, 250, uh-huh. onda se ide u školu za base, skače se prvo sa mostova, uh-huh. onda se skače sa planina, a onda kad se prelazi na wingsuit ili proximity flying, se ide iz helikoptera, iz aviona se skače sa odijelom, uh-huh. dok se ne, ne, ne savlada odijelo, jer zapravo vi ste tu avion, pokret ramena vas okreće, da, 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 da. svojim tijelom upravljate. Uh-huh, uh-huh. Tako da posle tih koliko god bude trebalo skokova, od 50 najmanje do 100 i nešto, zavisi kako ovaj vaš instruktor vas procijeni uh-huh. i tako i napredujete. On vam govori kad ste spremni za sljedeći nivo i tako ide u padobranstvu i u, u svim ovim sportovima i, i u letenju. Znači, instruktora svog slušate, učitelja, on, on vam govori kad, kad vam je prvi slobodni skok, kad, kad ste spremni za sljedeću, sljedeći nivo i tako. Vrlo je zanimljivo da si ti bazično glumac, ali si završio u svijetu, letačkom svijetu i to je nekako bilo ostvarenje tvojih dječačkih snova. A to je praktički i prva uvodna priča koju si ispričao u svojoj knjizi. Svi govore da je to autobiografska knjiga, a o tome ću, nešto, nešto ćemo o tome kasnije. No evo, samo me zanima kako si praktički uspio realizirati svoj dječački san. Jesi li u potpunosti ili on nekako još uvijek na pola pa evo, to je malo prešno spomenuo, ja sam htio da budem pilot, jer te, moje najranija sjećanja zapravo su piloti. Da. Ja se prije toga slabo čega sjećam. Sjećam se te slike kao uvodu, ono, otvaranje moje svijesti, zapravo ono, stvarno, stvarno prve slike koje su mi u glavi su te da. slike. A, I htio sam da budem to, međutim, taj posao sam se promijenio godinama, više da. uopšte piloti ne lete avione. Avioni sami lete danas. Da, tehnologija je da, praktički tehnologija to je preuzela. Da, da. A, meni su te slike, ono, stjuardese, znaš, uniforme, letišti, upravaš, nešto više toga nema. Znači sad, dan, jer moje, moji prijatelji su svi pa dobra, o, piloti. I, piloti iz generalne avijacije, lete i preko okeanske. Znači to mi je krug ljudi s kojima se ja družim. Ja slabo se s glumcima družim. Zanimljivo, to jer, jer, vrlo zanimljivo. Jer onaj, više sam u avijaciji, zaista Aha. nego u glumi, a i u glumi je to. Kad imam neko snimanje ili pripremu predstave sam s glumcima, kad nemam sa pilotima. Sam. Da, da. Onaj, tako da razgovaramo dosta naravno o tim stvarima, uglavnom o tim stvarima i razgovaramo. I Promijenilo se to sve, to je sada, mm-hmm. znaš, sad imaš let za Dubaji, sjedneš u avion, kopilot završi sve, najavi se da. tornju, planiranje leta, unese tamo sve u onaj, da, da, da. one instrumente, uh, ti propratiš njega, krene, daš gaz, kopilot se isto javi tornju, odjavi se s jedne frekvencije, pređe na drugu, promijeni, stavi autopilot, uključi visina brzina i kurs. I to je kraj priče, dok ne ideš na sletanje za jedno dva sata, pet, osam, ja. zavisi koju turu letiš. Kad sletiš tamo, ideš u hotel u kojem si već bio hiljadu puta, čekaš dva dana svoj smen da vratiš 
tur nazad jer ne smiješ let duže od 8 sati dnevno. E, moraš sačekati tamo dok se odmoriš, prespav 24 sata, bla bla. I tu si u tom hotelu koji se već obišao milion puta, taj grad se obišao milion puta. Znači, to nije nimalo zanimljiv posao. Pa više nije, više nije zanimljiv da. posao, onako je više rom, robinzonski neki. Ili robotski samački, ono, daleko od familije, ne, ne, zaboravite na neke planove životne. Da. A cijene od početka kad krenete tek samo to da bi postalo pilot se plaća 90.000 eura, ljudi uzmu da, kredite, lagano da, da, da. idu u taj posao, ulaze, trebaju da na, napune puno sati leta da bi neka mm-hmm. ozbiljna firma Kompanija, uopšte da, uzela da. da bude ko pilot nekoliko godina, deseta godina, onda se može tek prijaviti za ATPL nakon 1000 i pol sati, mm, dvije, da. za tu, za tu uh, uh, commercial, za tu, uh, mm-hmm. uh, kako zove, Air traffic, air, air transport, Zračni pilot's license, transport, da, to je najviša dozvola, znači, uh-huh, uh-huh. i onda kad to položi opet ima ATPL Frozen, na koja se aktivira nakon 1500 sati, da. znači tek tad on može da pređe na lijevu stranu, ali i to, znači, i to se neće desiti odmah, nego će još biti kopilot još godinama dok ne dođemo. Ali čuj, mi smo odrastali sa tom svješću da je biti pilot, moraš prvo biti jako zdrav, iznimno zdrav, mm. dakle ne imati jest, niti da, jednu da. mrlju na zdravlju i da moraš biti uh, mentalno vrlo jaka osoba. Ja pretpostavljam da je sve ovo što ti sad govoriš, da su to neke normalne uobičajene situacije, ali šta onda kad dođeš u situaciju da moraš upravljati avionom, a van je nevrijeme ili kakvih već ima različitih situacija, šta se da, sve može desiti. Nije to baš tako ni jednostavno. Nije, nije, to, to je sve stvar onda, znači, empirijskog znanja, koliko imate sati, leta, mm-hmm. toliko ste dobar pilot, koliko imate skokova iz aviona, toliko ste dobar padobranac. Tu nema da. nikakve dileme ni, ni razgovora. To se ne može naučiti, je tako? Kako misliš? Pa, recimo, ne može se naučiti, recimo, uh, postoje vjerovatno neki paterni, neki obrasi kako se ponašati u takvim situacijama kad nešto krene, uh, kad A, nikad, situacije se, diktiraju... nikad se neće desiti situacija takva na koju su vas prijemili naučili. i naučili. Aha. Nikad. Znači, da, vama da. će se desiti situacija za koju niko nikad nije čuo. I vi da. tu morate biti... Uh, Prvo, to ja kažem, pošto ja sad i predajem teoriju na pilotskoj školi, mm-hmm. naravno taj predmet koji se, koji se zove ljudske mogućnosti i ograničenja, gdje a, zapravo hemija u mozgu vam daje potpuno druge, druga osjećanja. Ne samo u mozgu da imate misli pogrešne da. i emociju pogrešnu, pogrešne totalno hemikalije, da. nego i u tijelu osjećate pogrešnu emociju, potpuno pogrešne stvari. Mm-hmm. I morate ih zanemariti i vjerovati samo instrumentima. Aha. E, morate dakle, zanemariti sve što vi mislite da se dešava. To se ne dešava. Sve što vi mislite da se sad trenutno dešava, ne dešava. To su da. samo vaše emocije dakle, i vaše isključiti taj misli. Svijet, znači, to potpuno isključiti, zanemariti. U tome je mm-hmm. čitav taj fol, zapravo taj predmet moj koji predajem, mm-hmm. zapravo govori o tome da ti sebi ne smiješ vjerovati ni podrazno. Mm-hmm. Vjeruj samo instrumentima. Interesantno, da. Reci mi šta pamtiš kao recimo možda neko najteže i najnezgodnije iskustvo iz svoje padobranske i letačke karijere? Pa ima nekoliko stvari, nema toga puno, ali ima nekoliko. Pa ja vjerujem da ima, da to me zanima, da. Skakali smo u Medulinu, 
to zove bugi druženje i skakanje, Aha. pa do granaca osam dana traje od petka do nedelje one mm-hmm. tamo. I onaj, su samo druženje i samo pričanje o padobranstvu. Padobranski sami trecimo. Jeste, ali samo je, znači, budalaština, ne, ozbiljnije. Sve o, o ono, i pije se i duva se, ko pije da. duva i plus skaka, to naveće kad se sedne. Ali po danu ide skakanje, skakanje, Zar skakanje. Zar padobranci smiju biti napušeni dok, dok skaču? Ha? Pa ne znam, smiju li, ali ponekad neko bude, ja bacio sam to davno sve Aha. i cigare i duvanje i sve ostalo, tako da ali ima ljudi koji piju i, i lete i koji ima bez svašta kao bez, i ma jasno, jasno, ali ljudi nekako, koji nisu, nekako misliš da, da je to dobro, naj a, a, a kad vozite avion da. stvarno sa putnicima imate 24 sata ranije ne smijete ništa kontrole pitanje, kontrola, mm-hmm. A, a sad smo pričali o... O medulinu, tu medulin, smo se Znači, da. dešava se situacija, a, vidimo da iz aviona skače, da je jako visoko mm-hmm. padobran mm-hmm. i vidimo da je upetljan i da on spada u nekoj spirali. Ali to je jako Aha. visoko, to je 4 km iznad zemlje i jako se... Slabo a sa koje vidi. visine se otprilike skače? Sa 4-4,5 km je otprilike Aha. skakanje. I, onaj, I vidimo da on pada uh-huh. i mi smo svi svjesni da čovjek u takvom padu, u takvoj spirali ne može preživiti na zemlji. Neki uh-huh. od naših kolega je, je u problemu. Prevelika brzina ili? A, brzina samog propadanja nije velika, Aha. vertikalna, ali horizontalna je u spirali i tijelo ubrzava četiri uh-huh. puta. Više, znači da. oko 200 nasat ono ide uh-huh. oko, svog, oko svoje ose, Aha. a prema dole propada neki 50-60-70 nasat. Zavisi od same spirali. Ima uh-huh. strma spirala je koja je brža i opasnija, ali uglavnom vidimo da je problem gore. Mm. Ali e, niko se tu pretjerano ne sekira, jer u mm-hmm. principu mi znamo da se svakome od nas to može desiti. Spremni ste na to ili ste svjesni A, smo, da mu možete pomoći? Ili? Svaki od nas od, od najranijih dana bavljenja tim sportovima mm-hmm. je prošao to u svojoj glavi hiljadu puta. Znači, nama je jasno u šta mm-hmm. mi ulazimo. Niko od nas nije glup, da ne kažem. Mm-hmm. Glupi, glupi, arogantni u ovim sportovima ne, ne preživljavaju dugo. Mm-hmm. Oni vrlo brzo, onaj, nažalost, na najgori mogući način završe bavljanje ovim sportom. Da. Znači, morate biti svjesni da niste pametniji od svega toga, da to, to je oprema koja ima takve takve mogućnosti, morate to poštovati, sve prelaženje preko tih granica mm-hmm. dovodi u neke probleme koje mogući ishod može da. biti smrtni. Da, da. Uh, I vidimo, on pada, pada dole, jedino ja i ovaj glavni što smo na aerodromu, govorimo, čovjek će poginuti pa kaže, znam, ajmo, ajmo tamo otići trčati gdje pada, to sad pada van aerodroma mm-hmm. tamo. I mi, dok smo, mi smo trčali tamo i kad, kad je padobran došao na, na jedno 100-200 metara visine, smo shvatili da je prazan padobran, da je to zapravo odbačeni padobran wow. preko kojeg se prebacila, prebacio kontejner u kojem do, stoji padobran. Pa Tako iz... da to izgleda kao dva kao padobrana čovjek, koja da. su se, jer se dešava da se glavni i rezervni otvore u isto vrijeme što je problem mm-hmm. ogroman i obično se ne preživljava, može se preživjeti, zavisi sve kako ta dva padobrana, ako stanu tu pa su stabilni, ok, ako stanu ovako pa su stabilni, ok, 
ali uglavnom nisu stabilni jer mali povjetarac može izbaciti iz balansa jedan od ta dva što će upetljati jedan u drugi i opet će biti u spirali dole 200 na sat i rijetko se to preživljava. Znači ovo je jedna situacija koju sam gledao, svoju ću vam ispričati kasnije, ali bitno za ovu priču mi je to što nas 50 padobranaca koji smo tu došli na skakanje, niko se nije nasekirao previše. Čovjek gine i on će poginuti. Njega ne može više spasiti niko. I mi svi znamo da je možda sljedeći jedan od nas, ali džaba, mi smo došli tu da skačemo, mi ulazimo u avion dalje i ide druga tura. Ispremili ste na taj fatalistički izvod, da. E sad, u svoj toj frci kad smo mi skontali da je to prazan, padobran, zapravo čovjek je imao gore problem, odbacio je taj glavni padobran s kojim je imao problem i sletio najnormalnije s rezervnim padobranom, ali mi ga nismo vidjeli kad je sletio i čitava ta frka se odigrala, mi gledamo, vjedni odoše opet skakat, mi smo tu izbezumljeni i skontavamo, dobro je nije, vraćamo se vamo, kad govori čovjek to je moj padobran, ja sam skočio s njim, odbacio sam ga, ali... Ali to čitava priča, priča mi je ovo zato što je ova vamo priča još zanimljivija da niko znaš, niko niko ne reaguje nešto nikako jer to je taj sport to se dešava, ja sam izgubio prije pet ljudi u u avionu s tim što je to bila avionska nesreća. Da, sjećam se, to je bilo prije par godina, da, u Banja Luci. Zapravo tri prijatelja, dvojicu nisam znao, ali trojica su baš bili dobri prijatelji. I sad, nakon sve te frke, ja oblačim padobran i ulazim u avion. I kako sad ulazim u toj mlazni avion, turbopropa avion, deset mjesta ima za deset padobrana, nisto mjesta, to je klupa i dole na podu. I sad kako sjedneš unutra, ti si tako kako si sjeo, tako će ti biti do 4,5 km. Neće se pomaći, jer nemaš gdje se pomaći. I ja, kako sam ulazio u toj frci, padne mi na pamet, da li sam svezo ove, da li sam zatego ove nožne pojaseve koji me zapravo drže u padobranu. Aha. Ako nisu zategnuti, otpustit će se kad otvorim padobran i samo ću propast dole. I ne šanse je da Ostaću i bez padobrana i bez rezervnog padobrana. Dakle, padaš potpuno sam. Ali padam sam bez ičega. I sad, ništa se tu nije, zapravo kasnije, ništa se nije desilo. Jer ja sam rutinski, što je najgore. Najgore u svim tih sportovima je to kad postaje to rutina. A, da. I zaboravljaš one neke male, sitne korake. I onda, znaš, tako rutinski sam ušao u avion, jer je u frci sam ušao, vamo sam bio oko ovog padobrana, vamo obukao padobran i uđe mu avion. I kako sam sjeo, sad pilot govori minuta, to znači za minutu se otvore vrata i ide skakanj. A meni je onaj, ja ne osjećam ovdje nikakav otpor. Mislim da su mi odvezani ovi... Ali ne mogu ništa da uradim sad. Ja prvi skačem iz aviona, prvi sam za vrata. I minuta, i prolazi minuta, otvoramo vrata i ja skočim. I minutu traje taj slobodni pad. Ali ja nemam, ja sam potpuno paralisan u zraku i ne smijem da pogledam uopšte da li sam svezan ili nisam svezan. Ne znam šta uopšte da uradim. Ako pomaknem ruku prema kajševima, to će me onda ubrzati, staviti u neki položaj u tumbanje, ja ću ići dole u pogrešnom položaju, samo u ovom položaju smiješ padati. Znači, ne smije se sage da vidim jer ću otići u položaj fetusa, napraviti ću od sebe kuglu, najaerodinamičnije tijelo koje mogu i propadaću puno brže. I tako da sam čekao jednu minutu da taj na altimetru vidim da sam preletio 
taj jedan mm-hmm. minut, znači četiri tri kilometra slobodnog pada, otvorim padobranom, se otvori najnormalnije i sve završi, da, sve završi da, kako da. treba. Ali, Ali ta, ta panika, ta strah u tom trenutku da, ne bi da. stvarno preporučio nikome. Da, da, da. Jer strah kakav se osjeća gore, kad je strah, je kad se dešava nešto strašno je puno veći vjerujem, od bilo da, kojeg straha da. s kojim se čovjek može susrest na zemlji. Vjerujem. Vjerujem, da. A, ja. da. Mislim, to je vrlo čudesna priča. Imala bi sad milion pitanja o tome kako se leti, kako, koji se koraci. Međutim, nemamo vremena za to, a i ne želim da pričamo samo o tvojim padobranskim skokovima i letačkoj karijeri. Htjela sam u biti da povučem paralelu između tog nekog tvog dječačkog sna koji si izgleda ipak dijelimično ostvario, nisi još uvijek u potpunosti. Ne, ne, jer vjerujem jesam, da... jesam, ja jesam. Jesam ostvario. Da. Ja sada, to su same nijanse gdje ja mogu da radim lijevo, desno. Evo na to sam mislila Dakle, ne, dopunjuješ ne, ne, ne. još uvijek. Da, dokle će to ići, nemam pojme. Ja trenutno sad uh-huh. uh, imam tri licence pilotske i dvije padobranske. Uh-huh. Ja mogu još tih licenci dobiti pilotskih, ali ja ne znam da li mi se ide uopšte u tom pravcu. Da, da, ja mislim da. da sam sad za sad uh, ne vidim sebe u bilo čemu da. drugom nego u ovom gdje sam sad. Ne vidim nikakav sebe da napredujem uh, ili da, ne, da napredujem da mijenjam, vjerujem, vjerujem. Znam da mijenjam to, da, ali da. mislim da sam taman sad i našao sebi letjelc koja mi je fantastična. Je li to žirokopter taj? To je žirokopter Ajde, molim je... te, objasni mi što je to, jer ja apsolutno nisam imala vremena izguglati, a nisam nikad čula što je, je to. Ovako, I kako izgleda, to me isto zanima. Žirokopter izgleda ko neka, neko tekne koje leti, <laughs> neki škaf. Onaj, ko lavor, neki od, malo od, veći od pepe, lavor ja. pig, neki nacrtani ono, leteći objekat izgleda neugledno i smiješno prilično mm-hmm. ali uh, sam koncept je star evo sad će sto godina za dvije godine će biti sto godina kako je on izašao u proizvodnju uh, 1923. je napravio ga je ovaj Don Juan de la Sierra jedan madridski aviokonstruktor zato što mu je prijatelj nastradu u avionskoj nesreći. Aha. Avioni imaju taj problem da ulaze u stol. Zapravo sve što ima krila, a i 99% letjelica, sve osim balona ima krila. Uh-huh. Znači, lete na principu aeroprofila i krila, oni ulaze u stol. Stol je kad prestaje obstrujavanje zraka oko tog aeroprofila, oko uh-huh. krila. A kri, krila zapravo daju lift, uzgon avionima. Uh-huh. A, to je ona sila obrnuta od gravitacije. Od gravitacije. Znači, Uh, kad, kad prestane obstrojavanje, tad gravitacija preuzima i ti ideš dole. Uh-huh, uh-huh. Nemaš više lift, jer za lift je potreban po, pa, to obstrojavanje zraka oko uh-huh. gornje površine, ne oko donje. Uh, I on je, on taj aviokonstruktor je rekao da će napraviti avion koji je otporan na stol, koji nema stol i smijali su mu se ljudi, on je napravio žirokopter. Jedini, uh-huh. I dan danas jedina letjelica osim balona koji ne koji je najopasnija letjelica, inače, statistički, Zanimljivo. napravio žirokopter koja je najsigurnija letjelica. I, I to, to je, je upravo... Da. Da, dakle, i... balon je najmanje siguran, a ovaj je najsigurniji. Da, iako ne bi neko rekao. Da, isto. Jer u principu balon nema nikakvo upravljanje. Samo gore i dole. Da. Gdje ide vjetar, ide i balon. Da. Ako idete na neke stijene, a nemate više da, goriva dakle, ne da možeš, vas digne iznad, vi udarate u stijene da, i padate da. dole, trljate se, ginete. Da, da, da. Znači i geografski morate imati dobru pripremu za led, 
ovim balonom, mora da. biti ravnica. Da, da, da. Ili bar da. iza tih nekih prepreka da ima ravnica. Da, da, da. Da se da. može preletiti. Tako da, žirokopter, uh, ja sam ga slučajno sa svojim video i slučajno se upoznao mm-hmm. sa instruktorom i sve je slučajno bilo preko cuke koje trebao da ide na parjenje, na nišće, <laughs> samo gore ima ta ženka. Aha. I pošto je onako rijedak pas, pa, pa smo otišli gore na nišće da se on pari i vidjeli mm-hmm. žirokopter i tako sam se upoznao sa, sa instruktorom svojim i na kraju kupio taj isti žirokopter na kojem sam išao u školu i položio na njemu. Eto, I reci mi šta, sad se voziš po gradu s njim, mislim po gradu. gradu vozim se i van grada, vozim se van države, idem do, išao sam njim... do Italije, išao sam do Hrvatske, često odem, Hrvatska je sad vremena odakle. Kakav pogon on mora imati, mislim kako Sumi gorivo? Pa? Gorivo troši 95 autogorivo. Aha, aha. I koliko je on uh, za upravljanje, mislim koliko je za održavanje skup ili povoljen pa, ili Pa, strašno. Da. Znači sve što iz avijacije, evo reći vam guma jedna, unutrašnja guma za, za moj točak koja košta, mm-hmm. a, koja je identična gumi kojoj koriste a, motokultivatori Aha. i može se ista ta guma kupiti u prodavnici poljoprivredne opreme, Aha. identična od istog proizvođača, isti model, a, tu gdje je kupujete za, za motokultivator košta 3,5 marke, a vamo gdje je kupujete za avijaciju košta 145 eura. Uh-oh. Eto, pa da samo kažem kako to u avijaciji da. koji je odnos cijena, uh, užasno je skupa avijacija. Da. I još je žirokopter najjeftiniji od svega toga, a mm. i dalje je i dalje je dosta skup. Već si se dotakao vrlo zanimljive stvari, nisam niti znala da se time baviš, dakle u pilotskoj školi si rekao da si da predaješ na predmetu a... Jedan od predmeta ima nastrojica, neka dođe iz četvrti i peti, ali uglavnom nastrojica predajemo po tri Ogre. predmeta, a, ali a, mi se podijelimo da predajemo mm-hmm. po tri predmeta, inače je devet predmeta sve zajedno, da, tako da, da. da mi mijenjamo te predmete svake godine, uzme svaki drugi, drugi instruktor uzme tri mm-hmm. nova predmeta da ne bude dosadno mijenjeno. Pomenuo si taj predmet se zove ograničenja. Ljudske mogućnosti, ljudske mogućnosti ograničenja. ograničenja. To je mi je sinulo kao izvanredan šlagvort na jednu drugu stvar koju se ti prošao u svom životu, a tvoje, to je tvoja ovisnička, ne možemo reći karijera, nego ovisnička prošlost. A definitivno si kroz svoju knjigu objasnio a, kroz šta si sve prošao, kroz blank si objasnio praktički kroz kakav si pakao heroinskog ovisnika prošao. A, I ljudima koji su pročitali knjigu je to jasno, ljudima koji te poznaju bilo je jako teško živjeti vjerojatno a, s tobom kao prijateljem ili poznanikom ili a, čak i članom familije, ja vjerujem, Članu, da je to, familije. ja vjerujem da je to strašna drama. Da, da, da. Jer nekako mi je iz moje struke poznato, a i ti si to potvrdio, a mi u farmaciji znamo da je heroin i na jednu stranu, a da su sve ostale droge na potpuno drugu stranu, suprotnu stranu. Ti si to potvrdio kroz svoju knjigu, no ono što me zanima i na čemu bih ti zaista čestitala je da si prošao kroz tu, taj recovery proces, dakle narodski rečeno skinuo si se s heroina potpuno a, sam. Dakle, bez metadonske terapije, bez substitucione terapije, što je poprilično i nemoguće, 
a rijetki ljudi to uspjevaju, odnosno rijetki ljudi uspjevaju do neke granice pa se ponovno vrate na isti put, ali ti si praktički u jednom trenu odlučio potpuno sve baciti iz svog života. A, I danas predaješ a, evo, ljudima koji se uče letiti, dakle ograničenja i to. Nekako a, želim znati da li si ikad praktički sebi čestitao na svojoj a, snazi, a, ja mentalnoj, na odlučnosti. Ja sebi, pošto nisam otišao u religiju i nisam da. otišao u, u medika, medikamente druge. Da. A, otišao sam jedno vrijeme u alkohol. I taj, taj, taj period, to je bilo manje zlo. Godina, nije, ne bih mogao to mm, tako nazvati da. uopšte. Da. Ali recimo društveno manje, društveno pri, prihvatljivije, manje zlo. Mada nisam siguran u ovo da mogu da, da tvrdim ovo. Da, sad sam se sjetila i u knjizi si rekao da, da. te to možda i više koštalo. Pa nešto je radio sam u alkoholu toliko gluplje stvari nego na heroinu. Potpuno retardiranije stvari. Da. Ono, Znaš, stvari, dobro i vamo sam radio svašta, ali da. ne toliko, znaš, ovo je baš dno. A, Ispod najdubljeg dna. Maj, o, o, vamo živiš na dnu, to ja stvarno zamišljam dno heroinsko, zamislite ga i vi tako kao, kao da ste na dnu okeana, potpuno je sve da. crno, nema ništa bilo. I kad, kad sebe zamišljaš nekad u, u budućnosti, a ta budućnost nije duža od sedam dana, jer valjda mozak zna da nema budućnosti da. i on odmah izreže slike koje su uh, tebi padaju na pamet, a one se tiču perioda koji je duže od sedam dana. Znači ti možeš sebe zamišljati samo u sljedećih sedam dana, da. jer mozak zna da je gotov. Mozak zna da nećeš ti imati ni djecu, nećeš imati ne. Te on te pušta samo da maštaš do sljedećih deset da. dana. Tih sedam do deset dana je uvijek kiša kad sebe zamišljaš. Nikad nije sunce. Da. To mi je jako bilo zanimljivo. Nikad sebe kiša. ne možeš zamišljati u suncu. I, I na plaži, nego se ne, 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 ne. uvijek da, je, Uvijek je crno nebo i kiša pada. Nažalost, mislim da si kroz svoj život prošao dosta susreta s medikamentoznom, pa ne mogu reći terapijom, ali s medikamentima, počevo od tvoje priče koju si prošao u bolnici dok si tokom, tokom prve ili druge ratne godine, dok si se pokušavao osloboditi vojske, pa si bivao izvjesno vrijeme na psihijatriji. Bio si na jednom vrlo dramatičnom, rekla bih, protokolu za šizofreniju sa haloperidol, i on ostavlja određene nuspojave i onda si se još dodatno cementirao sa heroinom ali vidim a, uspio si se izvući ne, bez čekaj, nekih to, velikih posljednica to, da, taj period, taj period je ko zna koje posljedice da, da. A, da, onaj, sad za sad ne vidim posljedice, ali, ali ne bi vidio Mislim na te kognitivne, kognitivne da, 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 pa, sposobnosti sad, da. o njima i pričam upravo da. jer, jer Mozak ne zna da ne zna, to je nešto da. ono o čemu moj predmet govori. Moj moz, ničiji mozak, glup čovjek ne zna da je glup. Jasno, Jer, et, Jasno. to je znači, na koncu konca. Vjerovatno je puno toga da. ugašeno. I Ali ti si puno, puno neurona, rekli, rekli bismo, oštetio i sa haloperidolom i sa na koncu konaca opetovanom heroinskom da. krizom. Uh, I uspio si da se potpuno stabiliziraš i da letiš, da skačeš. Mislim, uh, ja znajući što je, uh, kakav je to heroinski put i kakve zaista posljedice, organske posljedice ostavlja na centralni nerni sistem, zaista ti mogu onako baš čestiti. Hvala ti, pa malo prije smo pitali, ja ono, sebi sam stvarno zahvalan svako jutro, 
što je rekao sam nisam otišao u religiju, nisam otišao... Da, i to je vrlo namo. zanimljivo, da. A, tako da ne, ne, ne zahvaljujem se Bogu, nego stvarno sam sam odlučio da ću prestati s tim, sam se skinuo i sve svoje zasluge tome prepisujem samom sebi. sebi. Jasno, jasno. I, ona, I zahvalan sam sam sebi što sam odlučio, što sam to predeverao, što je to za, završena priča. Zvako jutro kad vidim čerku svoju, meni je osmi. Ono, ja, ja ne mogu da vjerujem da sam ja ovdje da još uvijek živim i još da imam nju. Kao da si nagrađen za sav taj svoj, ono, svoj trnovit, zaista da. trnovit put. Ne bih te previše vraćala na tu priču, nego samo želim, želim čuti kakav osjećaj danas imaš sprem tog svog ovisničkog života. Nešto, ima mjesta koje me jako podsjete na to, na primjer WC kad odem kod mame svoje u tom WC-u sam se milijun puta Overiro, zveknuo. Aha. Ali onaj, uh, uvijek kad uđem unutra imam flashback, ali mm. taj flashback me naježi i ono... Možda zbog stida, zbog... zbog, 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 zbog svog da. tog užasa gdje sam bio. A, znaš, tad kad se ti u tom užasu, ne vidiš ti to. Tebi je da. najljepši na svijetu. Sve da. ostalo, čita svijet se, sve se srušilo, znaš, familiju si uništio, sve, ali ti to ne vidiš. Ti, jer mozda, sastav tvog mozga, mozga hemijski je promijenjen. Yes. Ti više da. nisi ono što si bio. Niti organski, niti, ti više, niti i, nemaš da, onih da, da. neurona koje si imao da, kad si imao 20. Sad. Uništio si i bespovratno. Ono što recimo, vjerujem da ti je još jedna a, drama više, je što si izgubio svoju partnericu a, koja je bila, vjerujem, centar tvog svijeta, vrlo mlad, u tom, na to je nekako na početku te tvoje ovisničke krize, ona je bila i tvoja kolegica. Vjerujem da je to još jedna a, stvar koja te dodatno motivirala da izađeš iz... Ne, znaš šta, Mirna je umrla od karbon monoksida. Nisam, ko... da, ja, ja, znam da je, ali, znam da je. sve ono... Mislim, umrla je. Da. Pa sad. Otišla je, nažalost, iz tvog, iz tvog života. Je, to, je, to je, rekao sam, kad, kad sam i o tome pisao u blanku. To da. Je, napravio sam jedan toliki otklon da o tome pišem, jer nema šanse da se to može preživiti. Ni u glavi. Nemoguće, da. A, nema potrebe, ja nikome nisam dužan da, da se vratim emotivno u to stanje. Da. Nikome. Da. Niti ću se vratiti. Da. Znači, to što se meni dešavalo tu godinu dana... Uh, ja sam na kraju morao da zaboravim. Da. Jednostavno da potisnem i kad i, 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 i stvarno se može to uraditi. Ti možeš. Uh, I to je ta snaga mentalnog je uma to, to koja, je o kojoj smo govor, govorili da, malo to, prije. To se da. radi treningom. To, to se je autogeni radi, trening. Danas. Tačno tako. Da. Znači ne, ne da ja sam neka iznimka. To može svako. Samo je potreban trening. Apsolutno. I Apsolutno odluka. I odluka, da, da, da. odluka naravno o tome možemo sad pričati, da ti si onaj koji određuje šta ćeš da misliš. Ne može mozak sam da, da. misli šta on želi. Da. Jednostavno ja sam, a ja sam svoj mozak, pa je to malo ono, čudno zaobjasniti, nego jednostavno ja koji nekako sebe stavljam u svoj mozak, u funkciju svog mm-hmm. sebe koji je neka ono, ne, abstrakt, abstrakcija u, u svem tome. Znači, moram se izmać, moram odrediti to ćeš da misliš, o tome nećeš da misliš. I o tome kad krene mišljenje, zaustaviš se, skloniš ga i misliš na nešto drugo. Da. I to se može, i to, to se može big time. Uh, što se tiče svega, ja imam da. sad, evo sad jedna jako čudna stvar, 
prije šest godina sam prestao s cigarama, mm-hmm. bio sam strastveni pušar, stvarno. Mm-hmm. Od tri do šest kutija cigara nije sam pušao. Dok sam pio šest kutija cigara sam znao popušiti, kad sam prestao wow. pit, ostao sam na tri. Uh, prestao sam pušiti, uzeo sam neku električnu cigaru, sam im nešto se sipa da, i to, da. i jedan dan sam zaboravio cigaru, tu električnu, i najveće se tek sjetim, nekog, gdje mi je iskontavno, evo te nisam povukao dim čitav dan. I ona Može se rekao, bez nje. Znači, to bi bilo to da ne okolišamo dalje. <laughs> Doviđenja. Mislim, da, za, da, da. vidim da čitav dan sam izdržao, nisam pomislio na to, ok, ja sam završio s tim i završio nikad nisam povukao dim. Da. Uh, do, recimo, prije par godina, kad sam imao zadatak da duvam cigaru, mm-hmm. kao joint, na sceni u kamernom, mm-hmm. gdje je joint od duvana. Mm-hmm. S malo kadulje se stavio. Mm-hmm. No, malo kadulje. Žalfi. Da, da, da. E, i ona to da bi mirisalo kao da, ono nešto. Da. I sad ja popušem dvije te cigare tokom predstave mm-hmm. i nikad mi u životu ne padne na pamet da ja zapalim posle predstave. Ili žalfija možda kriva šalica. Nemam pojma što je krivo, uglavnom je taj, taj neka mehanizam neki koji ja imam. Ti si blokirao taj osjećaj ja, potrebe. Ja imam očito. neki blok koji kad se desi, to mi se dešavalo i sa nekim ženama s kojima sam bio, koje sam neizmjerno volio, uh-huh. a, sam mogao da tako na rez prekinem emociju koju sam dotad osjećao big time. Znači, da kažem, to je od ovog trenutka završena priča. I od tog trenutka je bila završena, iako je do trenutka prije toga bila priča u kojoj bi... Gineš ono, do kraja ginem. života, da. da. Tako da imam nekakav taj mehanizam, sam uspio da razmijem. Ja bih rekla da, da je to snaga volje, ha? Pa... Ja. Baš vrlo jake da. volje da. Ono baš želiš i... da, Ali znaš šta, ja ne, ne sjedim i ne želim Da, da, da Nego ja to trenutku, prekinem i više on... nikako na to ne mislim To je vjerojatno sve produkt ovoga što smo malo prije pričali Od toga da, da te emocije koje ne smijem da gajim u sebi jednostavno I moram zatomit prekinem Misli o tome, zaustavim i jedino tako mogu da nastavim Čini mi se da je to, sad kad si mi sve ovo skupa ispričao, sad mi je potpuno jasno kako si uspio, dakle potpuno sam snagom volje i svojom odlukom potpuno baciti heroin, izaći iz tog svijeta bez te substitucione medikamentozne terapije. Sad mi je to potpuno jasno i nemam više nikakve sumnje da je upravo to tako bilo. Ono što recimo nisam uspjela dokučiti čitajući tvoju knjigu, kroz onaj period kad si izlazio iz ralja heroina, vraćao se na nakon mirnine smrti, kad si trebao a, završiti a, akademiju. A, nekako a, nisam uspjela vidjeti a, tu kakva je to bila odluka. Je li to bila žar, volja, htjenje Zašto? da ipak... Za akademiju? Da, da, da ipak budeš, a, do, do, da u konačnici postaneš glumac ili je to bila nekako materialistička odluka konačno? Pa ne, znaš, sve, sve, pa, pa i to je tamo napisano, možda ti je promaklo. Ja sam, ono, imao sam Moguće. hepatitis C, da. znači dobio sam od, od, od igle. Um, Jasno. Sa potpunom svješću da, u kom trenu si ga dobio, e, da, što je isto vrlo zanimljivo. Da. Pa mislio sam da ga možda nisam dobio, jer da, možda neka nada je bila... Ali eto, dobio sam ga, ne veze. Znači, ima ljudi koji iglom ne prenesu ni, ni hiv, deš, desi se i to, pa sam mislio da možda i ja nemam, jer nisam imao nikakvih onaj, naznaka. Međutim, to je takva bolest da, kad, da, da vas drži normalnim do jedne tačke, onda prekine zaliječio, za mjesec, da. danas i doviđenja. Tako da. ta bolest napreduje. Da. Znači, dotar isto oko baterije na telefonu, radi najnormalnije i samo prekid i više ne radi. Da. Uh, 
to i onda sam htio da se, onda sam upao onu predstavu tamo od pokojnog Sulejmana Kupsovića da sam trebao igrati nekog četnika ono uđem, kažem repliku izađem, stvarno mi je ispod časti bilo i da četnika igram i da još uđem izađem. Tako da sam onaj posle svih onih ne govorim sada sa nekakav ono aman glumac uobražen i ovo ono sa biografijom koju imam koju sam radio vani mi se jednostavno ne mogu da se vraćam na tacnu i na četnika. Jednostavno, sama ta stavljanje četnika na scenu mi je toliko odvratno da se kosi za svim mojim poimanjem scenskog i umjetničkog. Znači, to sušta, suprotnost, destrukcija od svega ovoga što bi scena trebala da bude. Tako da mi se povraćao. I onda sam onaj, da bi to izbjegao, tu ulogu, odšao da se liječim od hepatitisa, da bi me to izvuklo. Ko u ratu što sam odšao u bolnicu da se izvučim iz rata. Ovdje mi isto to teško palo strašno kao da trebam na liniju i otišao sam da se liječim i tako sam zapravo onaj... Jednim etkom rješio dva... Diplomirao sam, kako je to išlo? Ja diplomirao sam da bi mogao zapravo da se liječi, da nađem posao. Da bi mogao imati zdravstveno osiguranje, da bi se mogao, da, to je bio. Ali sam ja to prošlo je godina, ja sam i dalje nosio taj hepatitici, nisam liječio, a ja se rodila, ja još nisam izliječio, glupo je, znaš, ne moš ništa planirat, ne moš planirat sljedeću godinu. Da, moraš ići na interferonsku terapiju, da. Moraš to završit ili ne završit. Ali sreća, ono, to nauka je toliko napredovala. Reci mi, danas kad si zaista prošao, evo, spomenuo si to i svjetsku karijeru, dakle, glumio si i vani i ovdje, dakle, koliko ti je, koliko cijeniš taj svoj, tu svoju strašnu odluku da budeš na sceni i da zaista istraješ u tome? Znaš to, ja nisam uopšte lik bio za, ja sam koklinac bio na granici nekog autizma. Ja znam da sam ono ko klinac, ja se sjećam da sam ispod jednih stepenica. Ali nisi introvertiran. Jesam introvertiran. Ipak. Da. Uglavnom, sad posle svega ovoga ipak ne. Da. Toliko. Ali i sad mi treba jako, jako dugo da se primaknem nekome, da s nekim dođem u neki normalan odnos, da ne kažem prijateljski i prođu godine dok ja nekog ne prihvatim. Da uđem u komunikaciju s njim otvoreno je problem. Ali lakše je puno nego kad sam bio mlađi. Svi ti na kraju krajeva i ti svi kompleksi, ko zna kakvi. Problemi i demoni koji te prate. Svašta, nešto zbog čega jesam na kraju krajeva završio i sebi našao terapiju heroinsku zbog svih problema u mojoj glavi koje sam imao. Pa to su demoni koji su te proganjali, koje si morao skloniti na neki način. Znači, ja i onaj da, interesantna stvar je da si svoju polubiografsku, autobiografsku knjigu započeo. Što polu, što ti je to? Pa evo, ne znam, nekako mislim da tu postoji još uvijek, makar si ti to rekao u knjizi, da postoji još jako puno stvari koje nisi stavio unutra, što je potpuno i normalno. A to polubiografsko s te strane može da postoji, ali s druge strane... Da, ove sve stvari, da, definitivno znam da je sve ono što stoji u knjizi od prve do posljednje stranice, da je definitivno ono što si lično proživio. No, zanimljivo je da te na tu knjigu nisi ni na tu ideju došao sam, natjerao te Brad Pitt, s njima si radio, s njim i Anđelinom si radio Blood and Honey i nakon toga vrlo zanimljiva stvar da je, vjerujem, tvoje iskustvo njima bilo super egzotično. Pa evo, ispričaj mi malo 
Kako je to sve skupo trajalo? Egzotično tu što sam ja imao to ratno iskustvo koje oni nemaju. Da. Međutim, ovo drugo iskustvo Anđelina ima i Anđelinin život nije uopšte manje interesantan od mog. Tako da, još je gore kad je žena u heroinu jer ona ne može prestati. Jer ona uvijek ima čime platiti heroinu. Da. Ona je glumila onu džiju nekako kao da je to bio dio iz njenog života. Znao ona čemu je ona glumila to je što je glumila. Fenomenalno, da. Ima ona iskustva debelog što se toga tiče, a ima i drugih iskustava i skakanja, imala je ta 450 kokova i zadnja ona, jer se zabavljala sa Tande Masterom, sa instruktorom podobranstva. To nisam znala, da. Imala je 350 sati leta avionom privatnih, ono u svom avionu, to je ogromna cifra, zato on treba 6 godina vrlo aktivnog letenja. Brad Pitt isto pilot. I on? On ne leti, ne zna, slabo leti, ali dobio je nekako na lijepe oči. Pilotsku dozvolu, ali ne bavi se tim. Anđelina je dosta letila i skakala i svašta radila u životu. Ja sam imao još ti par iskustava više od nje. Njima je to bilo. Vjerovatno kad ona to, jer ja sam s njom o tome razgovarao. Ona je razgovarala s Bredom u meni i o tim mojim pričama kasnije. I onda je Bred ono, sve što piše u knjizi, da. to je tako bilo. Znači, nisam, nisam ništa tu dodob. A nije ni potrebe bilo uh, na koncu. Nije ni potrebe. Anđelina mi je rekla da si hell of a life. Da. E, da. Ja bih rekao, ne znam šta bih rekao. <laughs> Meni je, ja živim s tim. Meni da. to nije zanimljivo. Ko što da. možda neko mjest, jer ja, znaš, to je tvoj život. Da, da. Nariknuti na to. Ne, ne gledaš ga čudnim očima nekim sa strane, ga ne možeš pogledati objektivno. Nego, eto, i onda tako priča se razvila dalje i onda je to stalo. Onda je Pierre napisao 120 strana scenarija. Da. To je obuhvatilo samo period do ludnice. Aha, do početka, do... Dok nisam u ludoru, sam uvodona. Zapravo je već imao 120 strana. Ali to je vrlo interesantan. Možda je ta priča onako, možda čak i najzanimljivija, malo teško je u biti reći. Mislim, svi su elementi tvoje priče vrlo zanimljivi. Za koju govoriš? A mislim za ovu do dolaska na psihijatriju, da. Jer nekima je dosta ljudi zna kojima je ludnica najjači dio. Meni onako, znajući kroz kakva si dramu prošao tamo meni. Sad upravo, sad mi ova profesorica sa ovog jednog, joj ne smijem da kažem, svaki dan očekujem poziv, treba da bude zvanično i da bude na stranici tog univerziteta u Londonu koji je prestižni. A to sam već čula, to je nekoliko, na nekoliko univerziteta već je... Na Mostarskom već na dva ocijeka ima, na psihologija i sociologija. A sad ide na jedan ocijek gore, a to je ocijek istorije. Wow, interesantno. A vjerovatno će i četiri druga ocijeka. A to o tome ne smijem da pričam. Ali ovo znam sigurno, ali još nije sigurno. Pa ne smijem da kažem ime univerziteta. Rekao sam, to sam kad se ja smijem počet kofrčit, rekao su čim bude zvanično. Jel zanimljivo je otkud istorija, ali kad pogledaš radnju... Da, 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 je bilo, znači, pre čudno i pričao sam s tom profesorcom koja predaje, koja je uzela tu knjigu za svoj učbenik, rekao, ja sam rekao, pričao o ovoj knjizi kao o istorijskom učbeniku. 
Jer ono što se nalazi u toj knjizi nećete naći ni u jednom istorijskom učbeniku. To je istina, vezanom za rat. Za rat, da, da. I postratnu situaciju, da, da. I sve te stranački, kako je Bosna nastala. I kako se na koncu ratovalo, zaista. Jer malo, zaista malo, možda Danisov film, možda još par nekih filmova koji pokazuju kako se ratovalo. Malo mi svjedočanstava imamo, što je vrlo čudno. Da, 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 ovo je znači primarni izvor istorijski. Iz prve ruke ljudi, malih ljudi koji su učestvali u takvim stvarima. I ona govori, kaže, istoriju više ne pišu vojskovođe, državnici i ljudi oko njih pišu, ali je mnogo preciznija i tačnija ova istorija, ovaj primarni izvor. A zašto misliš, evo recimo kad smo se već toga dotakli, zašto misliš da više ljudi, recimo evo čak i tvojih saboraca, čak i ljudi koji su s tobom prošli sve te ratne golgote, zašto i više njih nije, a bilo ih je i ljudi koji su ovoga, danas i pisci, ljudi koji imaju različita, koji su dosta obrazovani, koji su dakle, imaju vokabular dovoljno razvijen da bi mogli prenijeti sve ono što imaju u svom sjećanju i što gaju u svom sjećanju prenijeti na papir. Zašto misliš da ih više nije bilo koji su se okuražili da to... Bilo ih. Pa ne dovoljno rekla bih. Pa ne znam da li dovoljno, ali ima ih. Ima u zadnje vreme finih dobrih knjiga od naših domaćih pisara. Da. Da. Ima ih iskreno nekoliko, ali... A gdje ste vi stali, odnosno gdje si ti stao sa, evo pomenuo se Pjerov scenario, gdje je završio na koncu taj plan za... Pa završio je tako što je Pierre napisao 120 strana, onda je on počeo raditi svoj film, onda nije mogo više da radi ovo. Umeđu vremenu Anđelina i Brad su prekinuli, imao svoju neku dramu tamo, ja s njima nisam ni htio čuti tad dok je to sve trajalo. Onda oni se jave kad je Aj rođendan, oni su Aj kumovi oboje, pa onda jave se kad je rođendan i oko nove godine i to. Ali to mi je sve ono, ne mogu ja to da pitam tad kad je to, znaš, ovo je druga, nije bitno toliko, mislim, kad bude bitno, bit će, ali nije bilo ni završena ni engleska, engleski prevod, onda sam ja Ediba Bakira Kapće napravila za britanske ambasade odličan prevod, onda je basista od Bruce Dickinsona ovaj Chris Chris Dale iz onog filma, da, Screen for Sun, da, on je bio urednik knjige, Znači, to je jedna od priča koja je stvarno posle 25-27 godina se srećemo opet i imamo sve te priče u glavama. A gdje ste se uopće sreli? Kako vam je to? Kako je izgledao taj susret? Prije koncerta, možda dva, tri sata prije koncerta, gdje smo mi svirali zajedno na tom koncertu. Da? Mi smo bili predgrupa i onaj Brusu Dickinsonu. Dobro, toga se sjećam, to znam, ali gdje ste se sad sreli nakon 25 godina? Kad je bio... A, kad je bila premijera, da. Na film festivalu, oni su došli i tu smo... Jednom su prije toga dolazili, ali mi, ono, samo smo se pozdravili. Da, 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 da. Uglavnom, preko Facebooka smo nastavili ovo, ono, oni su došli onda tu knjiga daj to da pročitam ja mu dam prevod joj mogli ja molim te biti urednik evo sve ću rađo i onda je našao nekog proofreadera gore svog prijatelja Joe Schumann koji je bio proofread uradio i on je isto neki gore faca neka spisateljska u Londonu drži jednu biblioteku ogromnu i ona je 
i on je bio isto radio na toj knjizi, tako da sad ta knjiga objavljena je u američkom lulu.com, mm-hmm. tamo se može kupiti printana verzija i e-book, uh, a knjigu sam poslao, mm-hmm. uh, uh, poslao sam je u PDF u Bredu, još ne znam je li dobio, a Anđelini sam poslao poštom, u stvari njenoj asistentici. Aha, sad da li je e, stigla do nje? E, sad da li je to, ja ne stvarno nekoga da, da peglam, ono, neka, nekad će ga dobiti, pročitati, ja ne pa, mislim, Ali zašto neko, od, zašto neko od domaćih naših reditelja nije uvijel? Ne želim ja da, ne ono, da naš neko vočačka, stvarno. Aha. Ne želim da naša neka produkcija se počne ovim baviti, to ne bi dao ni slučaj. Aha, mislim, imaš neki poseban neki razlog filmo, ili... Imam poseban razlog, što mi ne znamo filmova snima, to je poseban da. razlog. I što bi onaj... A serija? Što, ni serija. Znači, da, jer sam serija, nekako, su, kao da sam pokupila negdje, ona, da si rekao da bi volio čak više danas da ova knjiga bude ekranizirana kao serija. Serija bilo bi da. bolje jer ima puno materijala, da. za film bi se moralo toga baciti. Dosta rezati, da, da, da. A, a evo, mislim, ako je Pierre za, za prvi 10% knjige napravio 120 strana, to a, se znači može 10 epizoda napraviti ono po sat vremena, sat i po sigurno. Da, I da bude dinamično opet, da ne bude... Da. Da. Ja mislim da naši glumci zapravo naprave najveći problem. Što se tiče naših filmova, čak mm-hmm. nije ni režija tu, ni produkcija. I oni urade svoj dio kako treba. Nego mi imamo taj stalni potrebu tu i to je razlog zbog kojeg naši glumci ne prolaze na kastinzima. Mm-hmm. Uh, za američke filmove, strane filmove. Taj što imaju potrebu da budu duhoviti. Strašnu A-a. potrebu da budu provale. Moraju da opravdaju svoje to bosanstvo Sarajevski taj da oni budu provale po bilo koju cijenu jer ako nisu provale njima je propao i uloga i film i to su stvari koje režiser ne može da vidi najbolje dok se film snima. Jer režiser gleda širu sliku, gleda da li je pecaljka ušla u kadar, da li je tamo kamion, da li mu je guma gdje treba, ali je pola gume se vidi, da li je ovo mi je cigara ispušena do pola, pošto je u prošlom kadru bila čitava ispušena, da sluša šta da prati tekst, milion stvari. I sve te male duhovitosti prolaze, ne vide se. Mene zovu često da i sad ću držati jedan masterclass, malo prije zvuk pričam, kako se spremiti za casting jer ozbiljna priprema je sve i kad oni me zovnu da ih pripremim za casting onda pričamo često i dugo o ovom je baš problem ako hoćeš da budeš duhovit napravi sebi stand up komediju izađi i razvali i bit ćeš provala gluma filmska Tramska, nema veze s tim. Da. Znači ti, tebe niko nije, nisi školu završio da nasmijavaš ljude. A je li to, pogrešan, to pogrešna edukacija na akademiji Absolutno, ili je to stvar jes. mentaliteta? To je, to je pogrešna edukacija i ta edukacija traje od kako Akademija Sarajevska postoji. To, je, taj nadrea, to, to je taj nadrealistički jes. fol, da, to je to, još znači, Ono, krevelji se dok se ne počnu smijeti. E, ima, naravno, dobrih glumaca, dobrih uloga, ali ovo je neki naš mainstream na toj akademiji. Da. Mi svi govorimo o Stanislavskom, pričamo da. kako je njegov sistem, temelje glume. Međutim, u praksi se on zanemaruje potpuno. I u praksi da. je samo provala, samo budi provala. I na kraju, kad ja im govorim, rekao, vidi, humor je drugčiji od države do države. 
da, to što ti to sad vrlo... provaljuješ nije smiješno u Americi, nije smiješno u Britaniji. Da. Ne čak od države do države, nego čak od grada do grada. Ne čak ni to, nego od kvarta do kvarta. Da, da. ne kažemo od ulice do ulice imaš različite humore. U jednoj ulici je smiješno, u drugoj nije. A, tako da prestani da budeš provala, da, jer to što sad radiš, ljudi vide da ti nešto pokušavaš. Mm-hmm. Hoćeš da kupiš publiku na jeftine publiku, mm-hmm. ono kao po, neki političar na naš na, 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 kako se to kaže kod nas za ma, kupuješ jeftine poene poene, jasno, jasno znači, jasno, hoćeš da nasmijavaš, iako je situacija vrlo ozbiljna u da. tekstu i ono što oni vide zapravo kad ti pokušavaš da budeš smiješan i da ti nisi pročito tekst da ti ne vidiš da, da je ovo da. drama da. drugim riječima vide da si glup to je to. Da. I onda ti kažu na kraju uh, you are perfect. You are awesome. Uh, amazing. Mm-hmm. We'll call you back. I to je zadnje što se čuje od njih. I nikad te više niko neće nazvati. I taj koji je bio na tom castingu, CD, ovaj, kako zove, casting direktor, mm-hmm. režiser, od tog trenutka ne računaju na tebe više nikad. Da. I si tu završio što se tiče svih poslova koji taj casting direktor u životu radi. Zato je bolje ne izaći na casting, nikako. Da. Nego Ili tako spreman. Ali reci mi, ovo. zašto ti nisi nastavio svoju karijeru u Hollywoodu? Ja vjerujem da si pogotovo pa poznavajući ja sam, Angelinu. Ja radim, i... ja, ja radim gore filmove. Zadnji film sam snimio sa Terencom Malkom. Mm-hmm. U Maroku smo ga snimali. To će biti, ono, to je e, epski mm-hmm. jedan onako epo, epoha, epoha spektakl mm-hmm. mislim snimani na pet kontinenata mm-hmm. neki strašni budžet on ima otvoren budžet on njemu dođe producer kaže potrošiš koliko želiš wow. samo ga snim da, kako da. ti misliš da treba Ali, dakle tvoje mm. iskustvo nekako u radu sa ljudima koji su velike face, velike zvijezde kako bi ga sažao u par rečenica to su normalni posvećeni ljudi, a to nikad nisam... E, o normalni svi govore, ali ovoj posvećenosti, to me malo zanima, malo to nam to, to elaboriraj. To je koja je, ja, ja, evo isto, ista ta posvećenost. Znači, ako hoćeš da nešto uradiš kako mm-hmm. treba, ti moraš trenirati, ne možeš ti biti faca nekakva. To, to, te priče kao došao ti radio na kasi, bio podavo cigare da. i došao režiser i rekao, aha, Dođi vamo i ti se jedna zvijezda kona Cameron Diaz. Da. Al takvi priča ima tri u čitavoj <laughs> istoriji filma od braće Limier. Da. Naći nemoj se zanos da će se tebi dest i reći e, ti dođi vamo i ti si da. velika zvijezda, ti ne moraš ničim da se nije ovo je ovo nije sprint, ovo je maratonski. Znači, ne može preko noći doći, nego jedna po jedna uloga, jedna po jedna ljudi pogledaju tu ulogu, pa kažu aha, vidiš, ovaj nešto radio, radio je s Malikom, radio je sa ovim, sa onim mm-hmm. s Winterbergom, sa nekim imenima, sa mm-hmm. Gary Oldmanom, sa ne znam više, baš mm-hmm. milioni ljudi s kojima sam radio. Radio si s Gary Oldmanom, ajde nam ispričaj nešto, baš me zanima kako je to. Evo, mora postojati neki, neki skeč, nešto simpatično, mora biti. Simpatičan anegdot, uvijek me pitao imaš neku anegdotu sa snimanjem, ima anegdota kako sam upoznao Gary Oldmana. I to je, mislim, najbrutalnije upoznavanje ikad u istoriji filma. Child 44 smo radili i sad njegova je scena, ja još se nisam upoznao, prvi dan dolazim, moja 
ona prikolca je tu, njegova prikolca je odmah do moje mm-hmm. i tamo iza te prikolce je produkcijska ovaj, prikolca u kojoj ima wireless. Mm-hmm. I sad ja ulazim u svoju, mm-hmm. prokušavam da, da upalim onaj Facebook, a mm-hmm. vidim nema signala. I otvorim prozor koji se ovako otvara, mm-hmm. a Gary Oldman stoji tu i puši cigaru i gleda prema tamo i ponavlja tekst. Mm-hmm. Jer njegovu scenu krupni kadr snimamo sljedeći. I sad ja vidim i rekao, a on vidi Gary Oldman i uzme mi uslikavno. I ona imam tu sliku negdje objavljen, objavio ne, sam je na Instagramu, ima on Aha. stoji i puši i pori. E ta slika je njegova zadnja slika koju je dobio prije katastrofe koja će mu se desiti sad tek. Aha. I onaj, kako sam ja otvorio taj prozor, on je završio cigaru i krenuo da se vrati i nije znao da je otvoren prozor i punim opali glavom, čelom u prozor moj koji sam otvorio zbog Facebooka da bi dobio wirelessom. Nevjerovat. Znači kostim njegov je natopljen krvlju. Wow. A, sve okolo je krv ovako. Ide, ono. wow. Ruke, faca, sve dobro glava inače krvari malo. Ja što to čelo ta regija. Unaj... Uh, znači sve u krvi oko njega Dakle potpuno si čovjeka A sad trebamo njegov krupni kadar s njim wow. Ja izlazi na polje rekao Izvin molim te Ono nisko kažu nisti kriv nis... wow. Onaj rekao i, I tu sad nekako dok sam ga Dok sam ga vodio prema onaj šminkeraju Da mu aha, to nešto ono, urade U to naleti producent Što je bilo ovo Govori mi producent, kaj, ovo meni, ko meni riječi, rekao je ranje, sti normalno, ja sam biografiju <laughs> ja svoju staviti. I bilo je u blanku, ali sam skinuo, da. Ona, izbrisao sam to, sve sam anegdote, na kraju sam da. sve, a bilo ih je puno, ono, a, dobro. ali nisu bile bitne, jednostavno, i za ovu Ma, razumljivo knjigu. Razumljivo je potpuno, da, da ovo je priča o tvojim demonima, o tvojim problemima. I onaj, i tako smo se upoznali, na kraju kad smo je to rekao, Feđa, Geri, drago mi, izvini, rekao stvarno. Da, prati. da. Snimiste li krupni kadar na kraju? Njemu su to stavili I neki papir Bandažu preko nešto, da, i da, na da. šminku. Ja sam, ja sam mislio da to će da mu natekne. To ti je filmski šminkera i ja, mogu ja, i od čovjeka ću, koji... Da, da, i on je u krupnom krvali. kadru igrao. Tu vjerojatno malo će to. Ali, ali mu, slobodno obratite pažnju kad gledate njegove fotografije nakon mm-hmm. 2015. godine. Aha. Taj ožiljak se vidi, to je ožiljak ogroman. Wow. Nije to mali ožiljak, nego ovdje mu stoji Baš, dakle, ožiljak, Feđa, uništio si me, facijalnu ekspresiju Gary Oldmana. Da, e, tako, to je opasna. Da, to je opasna stvar. Reci mi u tom svijetu koji si upoznao Hollywooda, da li bi mogao sebe zamisliti kao da živiš uh, tamo? Znaš, gdje od, svi oni... Od, od, od Trumpa na ovamo. Da. Toliko mi se to gadi. Vjerujem, sve. vjerujem. Ne si ne gadi mi se, kad to, to super Kalifornija još... Da, još potpuno drugačija maja, priča. Ali, da, da, da. ali tamo taj neki, ono, naš... I tamo ima i Krkanluka i svega. Naravno da da. U saobraćaju se to vidi najviše. A, to je prestrašno, to je prestrašno. Po sati i po vremena gubljenja u autu. Ne to, nego što je to laktanje u saobraćaju, krkansko, seljačko, dobacivanje, psovanje, znaš, najgrđe. Kako ti se dopala generalno ta neka off-scena, evo, ajmo u LA, u Kaliforniji, i muzička i ono, dakle, što se ne vidi na... Ja sam bio glavnom u Hollywood, tu, tih samo sam dana, par puta u LA-u, to je kao uh-huh. i Lidža i Sarajevo. Onaj, pa, šta znam, nismo, nismo izlazili u neke jazz, jazz klubove, uglavnom uh-huh. to prijatelji drže od Anđeline i Breda. Aha. I tih sve, sve kafane imaju backdoor, da se može pobjeći od 
paparaca. Aha, da, da, da. O tome mi ne razmišljamo, pa mi je zato bilo čudno. Znači, njihov život je užasan. Ne bi se mijenio ni za koje pare. Koliko užasan? Evo, mi neke stvari znamo iz medija. Znači, strašan. To je strašno. To nije život. To ja ne smatram životom uopšte. Da. A naši ljudi ovdje kad upisuju akademiju, maštaju o takvim stvarima i zamišljaju sebe na to mjesto. A oni nemaju pojma čemu misle. Nisam ni ja znao dok nisam to vidio. Znači da vi ne možete otići do trafike da se vaša djeca nikad neće igrati ni sa kim drugim, osim između sebe. Da iza svakog žbuna, vreba, dvojca manijaka koji vam planiraju uzeti djete, ucenivati vas da izvući pare. Da, o tome mi recimo uopće ne razmišljamo. Mi razmišljamo o paparacima, ne razmišljamo o ovoj drugoj strani. Znači, mi kad izlazimo vani, idu dva kombija s tavnim staklima, u jednom smo mi sa još par tjelohranitelja, u drugom su samo tjelohranitelji, a već prije toga je napravljeno kao KDZ priprema te kafane da se vidi koliko ljudi ima, koji su ljudi, kuda se može bezbjedno prolaz do backdoora. Znači, sve to je fuj. Mislim, to što naš fino je imat i njih dvoje se znaš, pokušavaju da uživaju pokušavaju da žive normalno život da žive normalno, da imaju avione da skaču iz aviona, da to nešto međutim, dotle doći, onda voze motore pa kacige stave da se ne vide, međutim ovi znaju i koji su to motor koje su njihove kacige, koje su njihove opreme sve živo, znači ispred njihovih vrata dva, tri auta su parkirana sportska koja su ono uvijek da se utrkuju s njima da se s njima ganjaju, da ih slikaju znači užas meni je to da me neko uzme slobodu kretanja bi bio kraj mog života jer meni je sloboda kretanja život zapravo samo to, jer sam skontao da onaj ne samo dok se krećem ali dok se krećem kroz prostor da su moje misli tu gdje treba da budu. Ja se tu osjećam najbolj. Sve jedno, da li se vozim romobilom, električnim ili letim. Da, da, ili se voziš žirokopterom, recimo. Samo je putovanje kroz tri dimenzije bitno. Bitno, da. A reci mi, je li drugačiji svijet u Njujorku kad ga kompariramo sa Kalifornijom i Hollywoodom? Da, da, da. Da, je li bi se tamo mogao zamisliti? Znaš što ja se mogu zamisliti svuda? I meni nije frka otići bilo gdje živ, živio sam po velikim gradovima. Nostalgiju za BiH ne mogu reći da osjećam neku, osjećam za ljudima naravno. Ja mislim da si ti, da, kad si pomenuo tu nostalgiju, ja mislim da te ona previše koštala. Ja samo te hoću pitati, nakon tvojih aktivnih, oprosti što sad napravih digresiju, možda ćemo se vratiti nakon ovoga, ali samo se želim nadovezati na to što si rekao nostalgija. Zanima me samo, nakon što si prošao i MBG proteste i masu nekih svojih aktivističkih kampanja u ovoj državi, jesi li zaista shvatio koliko te je preskupo koštalo ta bezciljnost protesta ovdje i tog aktivizma naravno, puno puta o tome koliko sebe sam puta doveo u smrtnu opasnost zbog stvari koje niko drugi niti vidi, niti cijeni niti valorizira ali nisam ja na kraju radio sam to zbog drugih ali zbog svojih bližnjih, tako da nisam samo... A je li bi to ponovio, kaži mi sad? Znaš šta, ja uvijek kažem da toliko mi se zgadi sve ovo. 
sve, toliko mi postane odvratno da kažem nikad više, ni zašta, ni za koga. Ljudi ovdje koji žive nisu vrijedni jednog dana, moje sekiracije za njih, jer vidim da se oni ne sekiraju. I tvog fizičkog angažmana, emotivnog, mentalnog, trošenja. I onda kažem tako, to je fuj, više nikad, nikad. I onda sjednem i onda čujem neku priču koja mi kaže da opet ustanem je... A reci mi, danas kad svojeg čeri pričaš o nekim stvarima, dobrim i lošim stvarima koje si prošao u životu, kako se s njom odnosiš prema življenju u Bosni i Hercegovini, u svojoj domovini? Znaš šta, nju uče ovim pjesmama nekim patriotskim u školi, ja im govorim... Ona ide u običnu normalnu školu, ne ide. Da, kažem joj, vidi ljubavi, vidi svaka škola na svijetu, pjeva pjesme o svojoj školi, o svom gradu, o svojoj državi, sa istim tim emocijama, isto govori da je to najljepša škola, najljepši grad na svijetu i najljepša država na svijetu. Znači, u čitavom svijetu svaka škola to radi i tako da, eto, skontaj po tome je nemoguće da je svaka država najbolja država, najbolja škola, svaka najbolja škola i grad. Znači, Skontala je sama odmah. Potičeš je na kritičko razmišljanje, rekla bih. Ali me zanima, je li ona isto tako dijeli taj avanturistički duh kao ti ili je više na mamu? Ona leti sa mnom stalno. Njoj je devet godina. Deset sad. Ali leti od šeste godine. A zar smije? I na motorima se, pa dobro sad ne moraš ti to firma. Ne, ne, smije letit. A motor, ne bi baš to 12. Izbršio ovaj dio. Da, da, ovo ćemo katirati. Da, leti dublerica, malene aje. Je li aja ono bi? Aja, jeste. Čak više motorom voli da se vozi nekada leti. Ona je tatinak čer onda, definitivno. Ona ima 65 medalja u što trenira i bila je skoro ali dobro ne mogu sad mislim hvalim se naravno ko roditelj ali ona je bila je prva na svijetu na nekom online takmičenju u gimnastici bila je prvakinja svijeta e sad ne znam koliko je to a šta je to, kakva je to disciplina online se radilo upali se kamera i ona pred kamerom uradi ono sve što bi uradila u sali ali ljudi u čitavom svijetu su živi to je jednako vrijedno kao i na sceni, mislim ne na sceni nego u dvorani mislim da, da, bila je prvakinja svijeta u svojoj grupi, svojoj kategoriji. Neverovatno, neverovatno. Reci mi, kako zamišljaš svijet u kojem će ona živjeti? Malo je to onako tegobno pitanje, ali evo. Ja ne znam da li će svijet ovog Trumpa preživjeti. Nisam siguran. Ja imam osjećaj da ona... Još koji dan brojimo... Ja ne vjerujem da je to tako. Znam, nažalost, da, nažalost. Taj njegov oficijalni odlazak iz Bijele kuće neće biti i njegov konačni odlazak iz... Ja ne vjerujem da će on otići uopšte iz Bijele kuće. Da, pa impeachment je... Ma kakav impeachment? Taj čovjek ne sluša nikoga, ne pošto je nijedan zakon. Da, da. To je jedan od najvećih psihopata po svom, ono... Nažalost, da. Ikad rođenih, vjerujem da je Hitler za njega smjurja. Ona smijurija za njega. Da. A reci mi, nakon korone nisam te željela uopće ništa pitati, jer vjerujem da ni tvoj život kao umjetnika, kao glumca nije pretjerano zanimljiv, jer ne možeš raditi ono što želiš. Ja, meni ova godina prošla bila fantazija. Pa mnogima jeste, ali... Fantazija, stvarno, što se tiče mog posla, jedna od boljih, bolja mi je bila 2015. Što se tiče financija, ali ova je 
ovo je super snimljeno, sam dvije serije u Srbiji, jedan film, dogovorio još dvije serije u Srbiji i još jedan film. Šta ćemo te sad gledati uskoro? I snimio sam i taj u Maroku film. Aha, koji je, kakav je to film? Rekao se sa Terence Malikom, ali kako će se zvati? Joj, piše na MD. Ne znaš, ajde, nema veze. Nema veze. Nešto, vjetrovi, nešto. Nema veze, ajde, vidjet ćemo. Serija koja je sad, evo, sad je Sad je u Srbiji razvalna serija, igram jedno od tri glavne uloge. Onda dogovorio sam još dvije sezone te serije. Uradio sam još jednu seriju, isto jedna od važnijih uloga. Jedan film, jedna od važnijih uloga. Dogovorio jedan novi film koji će biti vrhunski isto u Beogradu. To je glavna uloga. I tako radim još neki par castinga, to je moglo uletiti, evo, baš danas sam radio. Britanska jedna isto serija koja je mogla biti baš top sa Oscarovcima i tako. Radiš, letiš, predaješ, baviš se svojom kćeri. Pa nekje je najbitnije. Za što još imaš vremena, evo, pored svih tih stvari. Pa znaš šta, ja ne pijem, ne droginam se. Dobro. Ne trošiš vremena gluposti. Istrošiš svoje vrijeme kvalitetno. Da, da. Da samo sjedim i da ne znam šta radim najgore mi je najgore mi je bilo što će se morati jednom desiti je da život postane rutina naš doće te godine kad će to mora da se desi zbog bolova u leđima a možda će imati ali dotad ne planiram prestat sa budalaštinama i ne planiram stvarno stat sa životom i plus da se život živi sam mislim ga ja živiti dalje intenzivno pa na ove moje, u moj način. Jako mi je drago što se, iako nisam niti imala namjeru, ali opet nikad ne znaš, priča se odvede uvijek u nekom čudnom smjeru. Drago mi je da nismo razgovarali o politici danas, niti je se dotakli, jer ne želim zaista trošiti vrijeme ljudima na te stvari. Ima puno, puno ljepših, interesantnih stvari. Drago mi je da si ispričao tu priču o svojim letačkim sposobnostima, makar još uvijek ostalo tih nekih padobrinskih elemenata koji mi nisu potpuno jasni, možda za neku drugu priliku. Hvala ti u svakom slučaju što si bio i nadam se da ti je bilo zanimljivo. Super je bilo i ovaj format i studio vam je super format. Ovo je vrlo inspirativan, upuštajući. Nije ni kao ni televizija, ni radio, nego baš... Mi se trudimo da nekako širimo kolektivno znanje. Evo, jako papagaj to ponavljam, ali evo, mislim da kroz neke ljudske male priče možemo ispričati ljudima. Evo, mene je posebno zanimala ta tema ovisnosti. Mislim da smo otprilike odgovorili na mnoga pitanja koja su se možda neki drugi nisu usudili postaviti, ali evo, danas jesmo. Hvala ti još jedan put. Hvala tebi.